Me inclino ante l'amato Gurudev. Sri Guruji y todos los maestros del linaje. Todos los maestros de todas las religiones, de todos los tiempos y lugares. Y ante el maestro de la creación. Me inclino ante todos ustedes. Recordando la presencia divina de la divinidad en el interior. Me inclino ante todas las personas de todos los lugares del mundo, ante la humanidad, por su hermosa vida y su presencia hermosa en este planeta y por la hermosa creación y la evolución humana que continúa. El karma está asociado con la creación. La ley del karma establece que sin karma no hay creación. Sin karma no hay evolución. Sin karma no hay evolución que pueda llevar a la autorrealización del ser. El karma es esencial, indispensable para cada ser humano que vive en esta parte o cualquier otra parte del mundo. El karma es algo que toca a todo ser humano. Todo ser humano está viviendo su karma o generando su karma en todo momento. No se puede vivir sin generar algún tipo de karma. El karma es parte de la vida. Razón por la cual Sri Guruji ha escrito una obra muy hermosa, La ley del karma. The law of karma, la ley del karma. ¿La pueden ver? La portada del libro. La ley del karma. Yo considero que esta obra en inglés de Sri Guruji es un karma Upanishad en la literatura en inglés. Todos y cada uno de nosotros la debemos leer, no solo los kriyavanes, sino todos los seres humanos. Toda persona que pueda leer inglés debe leer esta obra. Y se deben hacer esfuerzos por traducir la obra a todos los idiomas regionales de la India y del mundo para el beneficio de la humanidad. Mucha gente habla del karma, pero la forma lúcida como se explica en esta obra realmente exige nuestra atención ya sea como lectura para esparcimiento 
o como para una mayor comprensión, solicito y les recomiendo la lectura de este libro. La ley del karma. La ley del karma es una ley importante del universo. Sin esta ley, el universo, la creación, no podrían continuar. Y las ruedas de la civilización descansan sobre la ley del karma, la felicidad y la infelicidad, la prosperidad, o lo contrario, se dan en la vida, en la sociedad. Todo depende de esta ley del karma. La ley del karma nos permite regular la vida diaria, la vida social. Sin, sin ella, no podríamos regular nada, ni la vida personal. Si yo fuera una autoridad en el mundo, una autoridad política o religiosa, yo recomendaría que esta obra fuera leída por todos los líderes, todos los legisladores en todas partes, poetas, filósofos, abogados, científicos, todo el mundo en todas partes, porque nos podría dar el conocimiento para poder entender cómo es que opera de manera silenciosa la ley del karma, de manera que logra controlar remotamente nuestra vida, nuestro futuro, nuestro destino, y por lo tanto, así el destino de los países y del mundo. Algo tan importante merece nuestra atención. Debemos aprender sobre la ley del karma. Ayer mismo, el señor Sri Jagannath tuvo un baño hermoso, algo que ocurre cada año. Este episodio de la vida del señor Jagannath nos enseña a entender la ley del karma. Debemos invertir en la comprensión de la ley del karma para una mejor vida, un mejor futuro, para mayor bienestar en el mundo y un rápido progreso en la dirección de la autorrealización del ser. Invertamos en el karma. Invertimos riqueza en el banco, en la bolsa de valores, en varias entidades financieras, en la industria, el comercio, la agricultura. Nos fascina la inversión porque esto nos produce prosperidad, más seguridad financiera para que nuestro futuro pueda estar bien materialmente. El karma 
Pero desde otra perspectiva, el karma es una hermosa inversión para lograr una mejor vida y un mejor futuro. Todo lo que uno hace, todo lo que se pueda decir, todo lo que hagamos, se convierte en parte del karma. Sri Guruji ha dicho que hay tres clases de karma. El karma kaika, el karma físico, que responde a los actos físicos. El karma bajika, el karma verbal de la acción verbal. Y el mamásica karma, el karma mental, ejecutado a través de los pensamientos, a través del juego de las ideas en la mente. Esto es karma en acción. Y este karma en acción lleva a resultados. Los actos producen frutos, resultados. Y este karma en acción, y tenemos el karma en los resultados. Y este tiene tres categorías también, el de los resultados, el karma kriyamana, el karma samchita y el karma prarabdha. Desde el principio mismo que nacemos, lloramos y de inmediato estamos en el juego del karma con la madre y con los miembros de la familia. Y luego después, cuando salimos de la familia para ingresar al mundo, el juego, el drama del karma continúa con los amigos, generando karma. El acto mismo de respirar es actividad karmática. Y los yogis regulan la respiración y esto es karma yogico. Este karma que realizamos con la ayuda del cuerpo, de la mente, de los cinco órganos de los sentidos y con la ayuda del intelecto. Estos son los medios, las herramientas para la acción. Y este proceso particular de la acción también viene a ser regulado más aún por nuestra voluntad, la oración, la meditación y la práctica del yoga. En la búsqueda de los objetivos más elevados de la vida, de la autorrealización del ser. Leer una buena obra, escrituras, un libro sagrado, también es karma. Así como leer una obra mala, también es karma. Un karma es bueno y el otro un karma malo. Cuando 
cuando se piensa en el karma samchita. Todos los karmas kriyamana todo lo que se manifiesta en esta vida es una pequeña porción del karma acumulado. El resto está guardado, acumulado como karma samchita. Podemos pensar en las generaciones anteriores de población de hombres y mujeres cuyo karma fue totalmente limpiado por completo. Pero en esa primera vida, con la ayuda de los órganos de los sentidos y de la mente, los hombres y las mujeres comenzaron a generar mucho karma, buen karma y mal karma. Karma que quedó guardado en los, distin los distintos archivos, archivos del karma, en la mente, el intelecto, el ego y chitta, la bodega, por decirlo así, del karma. Esos son los cuatro instrumentos interiores. De estos cuatro instrumentos interiores, el chitta, el almacén o bodega de nuestro karma bueno y malo, nos acompaña a todos los seres humanos, vida tras vida, tras vida, una vida, un cuerpo, pero no una sola mente, es la misma mente, la vieja mente. Un día Sri Gurudev nos preguntaba, ¿cuál es más poderoso, el cuerpo o la mente? Y nos explicaba que este cuerpo podrá vivir 100 años o algo así, quizá un poco más o menos, pero la mente tiene mucho más tiempo de experiencia acumulada, muchas vidas de memorias acumuladas. Es más fuerte que el cuerpo mismo. Porque hay memorias de muchísimas vidas pasadas que se guardan. Esto es chitta. La memoria cuántica retiene todo lo que hemos dicho y las impresiones de todo lo que hemos hecho, pensado o dicho. Todo está ahí. Y cuando nos detenemos mucho en la manifestación de algún karma en particular, de algún pensamiento, se puede reforzar y llegar a ser algo prácticamente inquebrantable. Vamos a ver cómo se puede restringir, manejar o incluso eliminar ese karma guardado y acumulado, el karma samchita. Ahí está guardado todo el karma. Las personas comunes y corrientes 
podemos desarrollar la posibilidad de acceder a estos archivos donde se guarda todo el buen karma y todo el mal karma. Si lo pudiéramos hacer, nos alarmaríamos de todo lo que encontraríamos allí. Millones de años de karma causado, generado. Millones de años. ¿Quién sabe cuántas veces ustedes o yo hemos visitado esta tierra? Nadie lo puede saber. Muchísimas veces hemos visitado esta tierra invirtiendo así en el karma, cuyas consecuencias tenemos que enfrentar, experimentar, disfrutar, según el caso, el karma samchita. Las cuentas de ahorro en los bancos comunes y corrientes, en términos financieros, puede que generen errores de vez en cuando, pero en cuanto al karma samchita, el Banco Mundial de los Registros del Karma, esos registros son absolutamente claros y no hay pérdida alguna. Las computadoras pueden fallar y los sistemas de registro de los bancos pueden fallar, pero las cuentas karmáticas están absolutamente desprovistas de falla. Todo el karma bueno y malo está guardado y acumulado. Ese es el karma samchita. Esa carga de karma con respecto al cual todo practicante de yoga bajo la orientación de los maestros puede disponer de la oportunidad de ir gradualmente limpiando, despejando este equipaje de karma para poder experimentarlo y consumirlo. Pero la práctica yógica permite consumir y eliminar este karma. Incluso alguno se puede destruir. Veremos durante estas charlas la fórmula que nos ha dado Sri Yoganandaji para manejar el karma. Si seguimos estos consejos en cuestión de unos años, podremos eliminar nuestro karma para poder así, a través del portal del Samadhi, ingresar a un nuevo mundo de la evolución espiritual en donde el verdadero yoga se podrá iniciar. Según los términos de Sri Yukteswarji, el yoga se inicia ahí. En todo caso, no hay por qué inquietarse. Sri Guruji nos ha dicho que debemos ser optimistas con respecto a este enfoque. 
con respecto a esta actitud. Voy a examinar la naturaleza de mis pensamientos, porque esto es un aspecto muy importante. La naturaleza del pensamiento nos lleva a conocer la naturaleza del trabajo, lo cual nos lleva a conocer cómo opera el karma y cómo se deposita o se guarda el karma samchita. Luego tenemos el karma prarabdha. De todos los tres tipos de karma, el karma prarabdha es algo hermoso. Normalmente se trata de un karma que no podemos controlar. En pocos casos se lo puede controlar los maestros realizados. Lo pueden controlar. Y también en muy raras ocasiones podremos nosotros también controlar el karma prarabdha en términos generales. Sin embargo, es un karma ante el cual la única opción es aceptarlo. Pero una pequeña parte del karma acumulado total, el samchita, es el karma prarabdha. Esa es la parte que ha marcado ya la vida actual que tenemos, la familia en la que hemos nacido, el idioma y la raza y la familia, y los padres ante los que hemos nacido y el género, el hombre o mujer. Haber nacido tal como se ha nacido, quizá con algunas discapacidades físicas o mentales, haber nacido muy agraciado físicamente o lo contrario. Todo eso está en este sentido predeterminado. Haber nacido con un, una cucharita de plata o en pobreza. Todo esto ya se ha determinado. Esta parte específica de la totalidad del karma acumulado es un proceso de manifestación y aún así no nos puede restringir bajo ninguna circunstancia puede restringir al ser humano el karma prarabdha de su continua, continua evolución. Habrán oído hablar sobre la vida de un guerrero histórico en la época del Mahabharata. Karna nació en familia de guerreros, debido a ciertas circunstancias, la madre abandonó al hijo y lo dejó. Y al crecer, no tuvo igualdad de oportunidades para desarrollarse y se rebeló de manera agresiva. Está bien haber nacido a una familia de alto rango o de bajo rango, no importa 
no aceptaré restricciones. Tengo la capacidad intelectual y los méritos para poderme ganar algo que se denomina logros. Yo puedo lograr objetivos para lograr algo. El karma prarabdha, esta pequeña porción del karma total acumulado, nos acompaña desde el nacimiento de la vida. Ese karma no me puede restringir, no me podrá controlar. Correcto, he nacido con estas limitaciones, he nacido ciego, pero puedo ver el mundo con mi tercer ojo. Tengo esta deformidad de nacimiento, no importa. Puedo demostrarle al mundo todo lo que puedo llegar a desarrollar y hacer. Puedo convertirme en alguien que manifiesta logros. Puedo retar mi propio destino con mis propias obras. Todos y cada uno de nosotros podemos retar así nuestro propio destino, siguiendo a los maestros, siguiendo las recomendaciones de las Escrituras, siguiendo las obras sagradas. Si esto no fuera así, estaría condenado el hombre. No puedo cambiar mi familia, no puedo cambiar mis padres, no puedo cambiar esto y aquello pero sí puedo cambiar el futuro de mi vida. Puedo cambiar el sistema. Puede que no pueda cambiar mi pasado, pero sí mi futuro para que sea brillante, lleno de felicidad, lleno de logros. El karma prarabdha, el karma samchita, y el karma, tenemos el tercero karma, Kriyamana. De los tres karmas, el más importante es el karma Kriyamana. Como les he dicho, el proceso de todo, toda vida acumula karma. Y como lo ha dicho Sri Guruji, el karma se manifiesta a través del empleo del cuerpo y la mente y los órganos de los sentidos. Veamos un poco el karma físico del cuerpo. Si cometo actos de violencia contra alguien, persona o entidad con la ayuda de mi cuerpo, de mis manos y de mis pies, cometo los actos con la ayuda del cuerpo. Si puedo regular mi comportamiento, para no utilizar mi cuerpo para malos fines, ni mi mente. La mente que es la que nos instiga para realizar un mal acto, para herir, para matar, para robar. Es la mente la que me instiga, es la mente la que me inspira para cometer actos de corrupción, crímenes y conspiración. Es la mente. La mente es el maestro. 
Y este, este maestro a veces se comporta mal y a veces se comporta bien. Cuando el maestro se comporta bien, la mente es una mente maestra que nos ayuda a dirigirnos en la dirección de la divinidad, del bien, de lo bueno, de los buenos propósitos. Pero cuando la mente se convierte en Macbeth, nos ayuda a, dir a dirigirnos hacia lo criminal, lo corrupto. Así que nos interesa cómo poder liberar nuestra mente de malos pensamientos y de malos deseos, debido a que los deseos están a la raíz de todas las actividades. Entonces hay que controlar los deseos. No somos nosotros rishis y munis como para poder decirle a la mente, oh mente, oh procesos de pensamiento, deténganse. No podemos hacerlo a través del yoga y de la práctica. Podemos lograr que este proceso sea gradual y hermoso para a veces eliminar algunos pensamientos indeseables, pero no podemos erradicarlos. ¿Cómo regular la mente y los pensamientos entonces a través del pranayama y de la oración? Y de la persistente actividad del yoga guiados por los maestros, podremos regular el proceso de los pensamientos. Un día Sri Guruji nos contaba que el verdadero, que a través del chakra Sahasrara se manifiestan las ideas y los ojos seleccionan qué palabras van a ser pronunciadas. El proceso de los pensamientos también se puede filtrar en el filtro del chakra Vishuddha, de la garganta. Y luego los pensamientos puros logran manifestarse en la forma de palabras puras. A través de los labios se emiten al mundo. Este tipo de palabras son divinas y puras, reconfortantes, racionales, razonables y verdaderas, veraces, muy reconfortantes. Pero en cuestión de un segundo, este proceso de pensamientos que se expresan llega a ser algo casi que imposible para las personas comunes y corrientes como ustedes y yo. Bueno, yo no debería hablar de ustedes. Hablo de mí mismo. Para mí, como persona común y corriente, esto no es nada fácil. Pero Sri Guruji si sí, puede ver cómo se da todo este proceso, los pensamientos que germinan y que adoptan la forma de palabras, los ojos que filtran hasta que se convierten en palabras que se emiten a través de los labios. Este debe ser nuestro objetivo último. Debemos practicar la, el yoga bajo su orientación para alcanzar ese estado en donde esto ya no sea una tarea imposible en el futuro, en esta misma vida. 
Ahí nuestro control sobre el karma kriyamana será completo, el proceso de pensamiento y todos los deseos involucrados y los cinco órganos de los sentidos que están allí para fomentar los deseos, un deseo que se logra, se obtiene una satisfacción, un placer temporal. No se, hay, hay satisfacción, no se obtiene, hay descontento, frustración, ansiedad, la tiranía de los pensamientos. Tenemos que luchar esta tiranía de los pensamientos y esta tiranía de los pensamientos debido al flujo de deseos innecesarios que hay en la mente. Y todos estos pensamientos son creados por y formulados por los deseos, razón por la cual el Buda si, si quisiéramos comprimir toda la filosofía del Buda en una gota de la esencia, tendríamos solo dos palabras, los deseos y no desear para alcanzar el estado en que no hay deseos. Si no hay deseos, no hay pensamientos. Un estado en donde no hay pensamientos. Y ese es el estado que debemos alcanzar algún día. Pero aparte de este objetivo más elevado en nuestra vida diaria, podemos filtrar tamizar, examinar nuestro proceso de pensamiento para ver qué pensamientos pueden ser útiles y buenos y cuáles no, si entendemos los cinco principios de llama del bienestar social. La verdad, satya, ahimsa, no violencia, brahmacharya, celibato, Asteya, no robar. Aparigraha, no codicia más allá de lo necesario. Si seguimos estos cinco principios, los procesos de pensamiento se pueden controlar en buena medida y el intelecto nos podrá ayudar en la vida para administrar la advertencia no sigas por acá, no actúes según este deseo, no vayas tras esa acumulación. El intelecto, en donde la mente es más fuerte que el intelecto y los órganos de los sentidos son más fuertes que el intelecto, ahí puede actuar la mente libremente. Y así la vida se convierte en una batalla con respecto al karma. Por otro lado, si ingresamos a ese campo de batalla para no ser esclavo del de propio karma, sino maestro, la cosa cambia. Nos da el ejemplo Sri Guruji de una semilla. Si las sembramos en la tierra, 
y esta semilla recibe las condiciones apropiadas de temperatura y de sol y de atmósfera y de agua, podrá germinar y crecer. Crecer hacia arriba y un día se convertirá en árbol y podrá darnos resultados según las estaciones, frutas y flores. Flores y frutas. Que están relacionados con la semilla. La semilla de mango no va a poder dar guayabas ni aullamas. Solo podrá producir y dar frutos de mango. Y nos ha dicho que si se puede entender esto, la relación entre la semilla y la cosecha, se podrá entender el karma como semilla. Si la semilla es mala, si es venenosa, en un momento apropiado, en el futuro, ya sea en esta vida o en vidas futuras, en las vidas siguientes y no necesariamente la siguiente, sino en incluso otras posteriores, cuando el entorno sea apropiado, dará fruto, se manifestará. En promedio no podemos entender cómo es que mi propio karma me ha llevado a mi propia vida. Si pudiéramos obtener este conocimiento para poder correlacionar el karma nuestro del pasado y nuestra crisis actual, en cuestión de segundos podríamos convertirnos en seres sabios, pero esta capacidad no la tenemos automáticamente, la debemos adquirir a través del propio esfuerzo del yoga, de la meditación, de la oración bajo la orientación de maestros realizados. Así es como es. Bajo una, ninguna, con estas circunstancias sí lograremos sobrepasar los dictámenes del karma. De lo contrario, no se puede. Solamente mediante el yoga podremos sobrepasar estas disposiciones kármicas que afectan nuestra vida. De lo contrario, somos prisioneros del sistema del karma. La carga kármica es tan grande que no hay salida a menos que hagamos un esfuerzo honesto, yógico, de oración, sincero. De lo contrario, no será posible reducir nuestra carga kármica. Sri Guruji explica esto con otro ejemplo. Ha dicho, supongamos que uno tiene 100 gramos de semillas y las divide por igual. 50 gramos de semillas en un vaso al que le agregamos agua y las otras las tostamos en una sartén. 
y las guardamos en una vasija. Y después ponemos las semillas en la tierra, las sembramos. Se encontrará que las que estuvieron en el agua en cuestión de unos días podrán germinar. Pero las semillas que se han sido tostadas, puestas también en la tierra, nunca podrán germinar. Porque el prana, ha sido tostado. Por lo cual, Sri Guruji nos dice, ha llegado el momento. Debemos, como personas educadas, dirigirnos hacia la iluminación, actuando debida y correctamente para poder quemar las semillas de nuestro propio karma acumulado a través de una nueva conciencia, una nueva comprensión de la ley del karma en su teoría y en su ciencia. El fuego del conocimiento, de la sabiduría, logra quemar las semillas de tal manera que sean inútiles y no puedan afectar nuestra vida futura, eliminando así el dolor y la infelicidad y la tristeza para que la vida esté desprovista de dolor, de tristezas, de tragedias. Tenemos que quemar las semillas del karma mediante el fuego del conocimiento que no puede darse leyendo obras sagradas con la ayuda de un diccionario los Upanishads y los, las Escrituras. Más bien, este fuego del conocimiento crece en el interior con las bendiciones de los maestros, siguiendo sus enseñanzas, sus interpretaciones, sus explicaciones, sus narraciones, el fuego del conocimiento, de la sabiduría. Por lo tanto, decimos, amado Gurudev, el sol de nuestra vida y el amanecer de la sabiduría en nuestro interior. Este amanecer de la sabiduría es lo que nos podrá permitir crecer con la posibilidad de manejar este karma. Hoy Llegamos hasta este punto a manera de introducción. Solo agregaré una cosa. En todas partes a las que he llegado, a la India, en donde he conocido a personas común y corriente, he encontrado que se tiene tremenda fe en el karma. Esta tragedia es un resultado de mi karma del pasado. ¿Con qué facilidad y sin pensar se dicen estas cosas? Lo cual revela que quizá no se comprenda demasiado profundamente el concepto del karma. Pero esa comprensión de que lo que estoy viviendo, bueno y malo, es el resultado de mis propios actos del pasado, si sí lo entiende mucha gente, no importa cuál sea su nivel de alcance o de logro intelectual. 
Esto apunta al hecho de que se ha heredado este conocimiento, esta actitud cultural a manera de civilización a través de las distintas eras, pasado este conocimiento de padres a hijos y así sucesivamente. Y ahora el mundo está sumamente interesado en esta ley del karma. El karma ha encontrado un lugar de primacía en los diccionarios en inglés, el vocabulario en inglés. Se entiende por parte de muchas personas, tanto intelectuales occidentales como orientales, el karma. Razón por la cual Sri Guruji ha escrito esta obra para que todos tomemos conciencia de la forma como opera la ley del karma, que opera silenciosamente. Y el karma que nos devora como una gran pitón, a menos que seamos cuidadosos, nos veremos perdidos en su interior. Pero podemos luchar contra esa pitón con el fuego del conocimiento y de la sabiduría que podemos lograr generar en nuestro corazón y en nuestra mente para convertirnos en guerreros hermosos, valientes, luchadores en la batalla del karma, que es la vida, que es la creación. Muchas gracias. Dios los bendiga a ustedes. Continuaremos. De nuevo, me inclino ante todos ustedes, amantes del karma, amantes del kriya. Ahora, a través de nuestros propios esfuerzos, vamos a crear una nueva civilización, un nuevo mundo. Que Dios y los gurús nos bendigan con sus bendiciones, las más selectas, a todos y cada uno de nosotros. Gracias. Que el gurú los bendiga. Jai Guru Baba. Jai Guru. Baba.